0: b 5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. b 5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem völlig überholten Begriff. Strohhalme. Die sind längst aus Plastik und genau das möchte die EU-Kommission möglichst verbannen. Aber können Sie sich Ihren Alltag überhaupt noch ohne vorstellen? Es wird wirklich Zeit,
2: dass wir uns von diesen ganzen Plastik befreien.
3: Ich finde, Plastik sollte gänzlich verboten werden. Man kann immerhin auf alternative Verpackungsmaterialien ausweichen.
2: Alternativen gibt es ja zum
1: Beispiel schon aus Blättern, so Teller. Stimmt. Wir fragen, ist die EU-Plastikstrategie sinnvoll oder Augenwischerei? Außerdem... Unter der Woche kommt der Schlaf bei vielen oft zu kurz und das versuchen sie dann am Wochenende nachzuholen. Und das funktioniert tatsächlich, wie jetzt schwedische Forscher herausgefunden haben. Und Augen auf bei der Insektenzählung in diesem Monat. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Schluss mit dem vielen Plastikmüll, fordern die Politiker in Brüssel und wollen das Übel jetzt an der Wurzel packen. Es soll künftig einfach weniger Dinge aus Plastik geben. Als erstes haben sie zum Beispiel Ohrstäbchen, Trinkhalme, Einweggeschirr und Halterungen für Luftballons im Visier. Da haben viele doch erst einmal den Kopf geschüttelt über das, was die EU-Kommission in dieser Woche angeregt hat. Meine Kollegin Miriam Stumpfe verfolgt die Debatte. Und in der Tat, Frau Stumpfe, es gibt ja
2: durchaus andere Artikel, die sehr viel mehr Probleme machen, oder? Es gibt auf jeden Fall Plastikprodukte, die als Müll im Meer und den zitiert die EU-Kommission ja auch als das Problem, das sie bekämpfen will, die da mehr Probleme machen. Man hat... Wirklich ganz gute Daten, Leute, Forscher und Freiwilliger, die gehen an Stränden entlang, an allen europäischen Meeren haben die das gemacht und gezählt, was liegt da so rum. Und da sind schon Plastikzeller mit dabei, aber Flaschen sind auch eine ganz große Menge, Plastiktütenreste und alles Mögliche, was man gar nicht mehr identifizieren kann. Und dann ist da noch der große Brocken Fischereiabfälle, Fischernetze, die machen auch viel aus. Warum ist dann das jetzt nicht zum Thema geworden? Da muss man in die Tiefen der EU-Kommissionsstrategie wahrscheinlich reinschauen können. Der Entwurf der sieht danach aus, als ob das verboten wird, was man relativ leicht verbieten kann. Also Rührstäbchen aus Holz gibt's schon, dann kann ich die aus Plastik ganz einfach verbieten. Bei Tellern bietet sich an, nimmt man halt Pappteller, das kann man relativ leicht verbieten. Da muss sich nicht viel ändern, wenn man woanders hingeht. Also zum Beispiel Flaschen, da geht es dann um Pfandsysteme, ist schon komplizierter. Und diese ganze Fischereithematik ist auch eine komplizierte Sache. Also doch eher noch ein halbherziger Ansatz. Welche Chancen gibt es denn für eine sogenannte Plastiksteuer? Die Chancen stehen ganz gut. Das ist ein Vorschlag, der gekommen ist schon vor ein paar Wochen. Man muss allerdings sehen, er ist gekommen im Zuge der Debatte, wie ersetzen wir das Geld, das der EU fehlt, wenn Großbritannien aus der EU aussteigt? Also erstmal ist sie als Geldbeschaffungsmaßnahme diskutiert worden. Die Idee ist, für jedes Kilo Müll, das mich recycelt wird, müssen Länder zahlen. Und wenn sie da viel haben, dann überlegen sie sich vielleicht schon Strategien, wie können sie ihre Industrie dazu bringen, mehr Pfandsysteme etc. zu etablieren. Also sie kann in diese Richtung wirken, aber sie wird kein großer Hebel sein. Und wie konkret ist das Ganze überhaupt? Die Plastiksteuer ist eine Idee, die muss erst in der EU, dann in den verschiedenen Gremien auch abgesprochen werden. Was daraus wird, auch da gibt es unterschiedliche Interessen, das wird man sehen. Also das kann durchaus noch dauern. Jetzt ist es ja so, Plastik ist in unserem Leben allgegenwärtig. Was gäbe es denn für umweltverträgliche Alternativen? Das ist die interessante Frage. Wenn wir mal beim Plastikgeschirr bleiben, da haben wir die Pappteller. Die Ökobilanz ist vielleicht gar nicht besser. Wir kennen das bei den Plastiktüten. Die waren ja vor ein paar Jahren groß in Diskussion. Und da haben Wissenschaftler das mal sehr genau durchgerechnet und sind zu dem Schluss gekommen, wenn ich jedes Mal statt einer Plastiktüte eine Papiertüte nehme, dann schade ich der Umwelt wahrscheinlich sogar mehr, weil für die müssen extra Bäume gefällt und verarbeitet werden. Papier herzustellen braucht viel Energie, also unterm Strich kommt da nichts Gutes bei raus. Wichtig ist vor allem, dass der Müll am Ende eingesammelt wird und wenn ich jetzt beim Geschirr weiterdenke, da ist es wahrscheinlich sinnvoll in Mehrwegssystemen zu denken, weil dann fällt der Müll gar nicht erst an, egal aus welchem Stoff er ist. Genau, Plastikgeschirr kann man ja auch wieder hernehmen. ist ja nicht so, dass es immer unbedingt ein Einmalprodukt sein muss. Das könnte theoretisch funktionieren, wie auch bei Pfandsystemen für Trinkflaschen. In Deutschland sind die ganz gut etabliert. Die EU-Kommission will ja auch, dass es in anderen Ländern gefördert wird. Sie denkt da eher an Einwegflaschen, an Pfandsysteme. Aber generell, diese Flaschenflut, da gibt es schon Ansätze, was dagegen zu tun. Man könnte das aber auch ausweiten auf andere Arten von Lebensmitteltransportverpackungen. Was tut sich denn so in der Forschung, Frau Stumpfe? Gibt es sowas wie in Anführungsstrichen ökologisches Plastik? Daran wird an verschiedenen Stellen geforscht und natürlich gibt es inzwischen schon das sogenannte bioabbaubare Plastik. Das sieht man ja auch zum Beispiel als Biomülltüte. Da muss man aber sagen, so wie das bisher gemacht ist, ist das Plastik, das einfach in Miniteilchen, also in Mikroplastik zerfällt in der Umwelt. Insofern ist es nicht ökologischer als das andere am Ende. Es wird trotzdem geforscht, daran kriegt man diesen Aufbau so hin von den Plastikstrukturen, dass der wirklich sich zersetzt, aber da hat man noch nichts. Es gibt andere Alternativen. Natürlich aus Blättern gibt es das einmal Geschirr, allerdings sind das speziell Blätter, die aus Asien importiert werden. Da frage ich mich auch, kann man das im großen Stil machen, dass man damit alles Plastik ersetzt? Ich glaube eher nicht. Da ist die Umweltbilanz vielleicht doch auch nicht so positiv. Bleibt der Appell an uns alle, mitzuhelfen, die Plastikflut einzudämmen, oder? Das bleibt als erstes immer übrig, dass man selber da ansetzt, wo man es in der Hand hat beim Geschirr beim Picknicken unterwegs, bei der Mahlzeit mittags zwischendurch etc. Aber natürlich, wenn wir nicht wollen, dass Plastikmüll in großem Stil in der Umwelt landet, dann ist es schon wichtig, auch dafür zu sorgen, zu fordern, dass mit diesem Rohstoff mit diesem Stoffplastik anders umgegangen wird, dass man erkennt, das ist auch ein wertvoller Rohstoff, der ist aus Erdöl gemacht und wir können den nicht einfach ex und hopp wegwerfen. Und dazu braucht es dann natürlich schon die politischen Regelungen, die dem auch Grenzen setzen. Im Kleinen fängt es an, aber der große politische Wurf, der fehlt noch.
1: Einschätzungen von Miriam Stumpfe zur vorgeschlagenen EU-Plastikrichtlinie. Das Navi im Auto ist die luxuriöse Weiterentwicklung von einem Kompass. Wer einen zur Hand nimmt, sieht sofort, unsere Erde besitzt ein Magnetfeld. Praktischerweise zeigt die Nadel stets nach Norden, was das Orientieren enorm erleichtert. Aber das war nicht immer so mit der Himmelsrichtung. In der Erdgeschichte hat sich mehrmals das Magnetfeld komplett umgepolt. Heißt, aus dem magnetischen Südpol wurde der Nordpol. Die letzte Polumkehr liegt 780.000 Jahre zurück. Und jetzt könnte es wieder soweit sein. Das haben zumindest bislang viele Forscher vermutet. Keine gute Vorstellung, denn das könnte die Satellitennetze heftig durcheinander bringen. Aber inzwischen gibt es Entwarnung. Das Umpolen könnte doch noch etwas dauern. Einzelheiten von Frank Kotelüschen.
0: Tief im Inneren unseres Planeten schlummern Unmengen an flüssigem Eisen. Diese Massen bewegen sich und erzeugen dadurch ein Magnetfeld, das unsere Erde umgibt und uns vor Strahlung aus dem All abschirmt. Für Geoforscherinnen wie Monika Korte ist die Erde deshalb ein riesiger Dynamo.
3: Das Magnetfeld wird ja erzeugt im äußeren Erdkern, der ist flüssig, da bewegt sich tatsächlich flüssiges Material, das wird als Geodynamo bezeichnet. Und dadurch, dass das eben ständig in Bewegung ist, ändert sich das Magnetfeld ständig.
0: Nur, diese Bewegung ist chaotisch. Mal fließt das Eisen im Erdkern so, dann wieder ganz anders. Dadurch wird auch das Erdmagnetfeld ziemlich wankelmütig, sagt Korte, Wissenschaftlerin am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.
3: Es ist extrem unregelmäßig und von daher ist es auch so schwer, es vorherzusagen. Es gab Zeiten, wo das Feld über viele Millionen Jahre stabil geblieben ist. Es gab Zeiten, wo es sich wesentlich häufiger umgekehrt hat.
0: Kehrt sich das Magnetfeld um, wird der magnetische Nordpol zum Südpol und umgekehrt. Eine Kompassnadel würde dann plötzlich nach Süden zeigen statt nach Norden, sagt Monika Korte.
3: So eine Polumkehr wäre insbesondere für unsere moderne Technik wahrscheinlich ein ziemliches Problem. Also die Einflüsse von Sonnenwind auf Satelliten, auf Stromleitungen oder so, wo die Prozesse zu Problemen und zu Ausfällen führen können.
0: Die letzte dauerhafte Polumkehr geschah vor 780.000 Jahren, das können Geologen aus Gesteinsproben ablesen. Ab und zu kam es aber auch zu kurzzeitigen Sprüngen, etwa vor 41.000 Jahren, als das Magnetfeld nur für einige Jahrhunderte umkippte. Steht so etwas der Erde bald wieder bevor? Genau das vermuten manche Experten. Der Grund? In Südamerika schwächelt das Erdmagnetfeld, die Fachleute sprechen von der südatlantischen Anomalie.
3: Es äußert sich darin, dass das Feld in dieser Region wesentlich schwächer ist als in vergleichbaren Breiten. Das macht sich zum Teil auch bemerkbar dadurch, dass man verstärkt Ausfälle oder Probleme mit Satelliten beobachtet, weil das Feld ja als Abschirmung gegen Sonnenwind und kosmische Strahlung dient.
0: Ist diese südamerikanische Magnetdelle ein Vorzeichen für eine bevorstehende Polumkehr? Um das herauszufinden, nahm sich Monika Korte gemeinsam mit Kollegen aus Island, Frankreich und England eine Vielzahl an Messergebnissen vor, die im Laufe der Zeit rund um den Globus gesammelt worden waren.
3: Über das Magnetfeld der Vergangenheit weiß man aus Messungen an verschiedenen Gesteinen, die sozusagen Informationen über Magnetfeldstärke und Richtung in der Vergangenheit speichern. Das sind einmal Sedimentbohrkerne oder auch vulkanische Gesteine.
0: Konkret analysierte das Team den Zeitraum vor der letzten kurzfristigen Polumkehr vor 41.000 Jahren einer sogenannten Exkursion. Diese Daten verglichen sie dann mit der heutigen Situation. Das Ergebnis?
3: In dem Zeitraum haben wir dann eben gefunden, dass das Feld schon zweimal relativ ähnlich aussah, wie es heute aussieht mit der südatlantischen Anomalie. Dass aber diese beiden Zeiträume dann nicht direkt zu der Exkursion geführt haben, sondern dass die Anomalie wieder verschwunden ist.
0: Und das bedeutet?
3: Unsere Studie ist doch ein guter Indikator dafür, dass diese südatlantische Anomalie kein direktes Anzeichen für so ein Ereignis ist.
0: Demnach scheint erstmal keine Polumkehr bevorzustehen. Stattdessen rechnet Korte damit, dass sich die Anomalie wieder zurückbildet. Und wie beurteilen andere, nicht an der Studie beteiligte Fachleute dieses Ergebnis? Ich bin sehr beeindruckt von dieser Studie. Sie ist das Beste, was man mit der derzeitigen Technologie erreichen kann. Sagt der Geophysiker Stuart Gilder von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Frage aber ist, wie gut sind die Daten, die dieser Studie zugrunde liegen? Sind die erfassten Messpunkte geografisch gut genug verteilt? Monika Korte und ihr Team dürften davon ausgehen, dass die heutige Datenbasis reicht. Doch ich denke, dass manche Fachleute da anderer Meinung sind. Um die gesamte Fachwelt zu überzeugen, bräuchte es also noch mehr Daten, noch mehr Tiefenbohrungen und Gesteinsanalysen. Eines aber ist klar, sollte sich die Erde tatsächlich umpolen, hätte das merkliche Folgen unter anderem für unser Satellitennetz.
1: Und nicht nur das, dann wäre Bayern zum Beispiel plötzlich das nördlichste Bundesland. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hein. Vier Stunden schläft der Mann, fünf die Frau und sechs ein Idiot. Das meinte zumindest Napoleon. Vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht, das ist den meisten von uns zu wenig und ist auf Dauer sogar ungesund. Anders sieht es mit kurzzeitigen Schlafdefiziten aus. Die lassen sich am Wochenende nachholen. Das haben jetzt erstmals Schlafforscher am schwedischen Karolinska-Institut belegt. Sie hatten dazu das Schlafverhalten von 44.000 Menschen über Jahre untersucht. Professor Ingo Fietze leitet das Schlafmedizinische Zentrum an der Charité Berlin und sagt, die schwedische Studie bestätigt das, was für Schlafforscher schon lange offensichtlich ist.
4: Genau, dass das Sinn macht und dass man am Wochenende den Schlaf nachholen kann, das war sozusagen empirisch klar. Und ich war aber sehr dankbar, dass das wissenschaftlich von den schwedischen Kollegen bewiesen wurde.
1: Das gilt ja jetzt für einen kürzeren Zeitraum, gerade für Arbeitnehmer, die unter der Woche vielleicht ein bisschen weniger Schlaf haben. Da kann man am Wochenende das ausgleichen. Aber wie schaut es denn aus, wenn ich das über Wochen und Monate mache, dass ich chronischen Schlafmangel habe? Geht es dann im Jahresurlaub, dass ich sage, jetzt hole ich alles nach?
4: Man kann im Jahresurlaub leider, und das ist eine schlechte Nachricht, den Schlaf nicht nachholen. Die Erfahrung hat jeder vielleicht schon am eigenen Leib gespürt oder gemacht. Die ersten drei, vier Nächte lässt es sich wirklich lange schlafen und danach stellt sich die Wohlfühlschlafmenge ein und die liegt ja in der Regel bei jedem so zwischen sechs und acht Stunden. Ich nenne immer als Beispiel den Weltumsegler. Es gibt Personen, die ihren Schlaf über lange Zeit stressen. Angenommen, so ein Weltumsegler schippert ein Jahr über die Meere, einmal die Welt herum, dann leistet er sich kaum Schlaf. Das geht einfach nicht, das sind immer nur Mini- oder Kurzschläfe, die man dann machen kann auf diesem Boot. Und er kann nach einem Jahr den Schlaf auch nicht nachholen, das geht nicht. Er hat tatsächlich denn ein Jahr ungesund gelebt auf diesem Boot, muss man sagen, weil er ein Jahr lang ein chronisches Schlafdefizit hat, so was ja nicht gesund ist. Was wir aber heute wissen, ein Jahr kurzer oder schlechter Schlaf geht aufs Gemüt oder vielleicht auf die geistige Leistungsfähigkeit. Man kann auch mal zwei oder drei Jahre schlecht oder kurz schlafen. Wenn man aber länger als fünf Jahre seinen Schlaf kürzt oder schlecht schläft, weil man eine Insomnie hat, dann, Insomnie äh, ist was? Insomnie ist eine Ein- und Durchschlafstörung. Dann wird es tatsächlich ungesund, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann steigt nämlich die Wahrscheinlichkeit für eine Diabetes-Zuckererkrankung, für einen erhöhten Blutdruck, für das Auslösen einer Krebserkrankung und die Lebenserwartung sinkt.
1: Also das ist gravierend. Wie erklärt sich das?
4: Der Hauptfaktor dafür ist das erhöhte herz kreislauf -Risiko. Also wenn ich kurz oder schlecht schlafe, dann habe ich ja einen erhöhten Stresslevel. Und dieses erhöhte Stresslevel geht auf das Kreislaufsystem und das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Herzrhythmusstörungen, hohen Blutdruck, plötzlichen Herztod und daher kommt es.
1: Jetzt ist ja interessant, dass nicht nur ein chronisches Schlafdefizit krank machen kann, sondern auch zu viel Schlaf. Wie erklärt sich das?
4: Ja, gute Nachricht für alle Langschläfer. Es ist bisher nicht erwiesen, dass ein gesunder Langschläfer, jemand, der neun oder zehn Stunden schläft, eine geringere Lebenserwartung hat oder ein erhöhtes äh, Gesundheitsrisiko. Dennoch wird weltweit immer wieder berichtet, dass ein Schlaf über neun Stunden auch ein erhöhtes Risiko hat. Ja, hat er aber nur deswegen, weil die Langschläfer unter vielen die meist kranken Personen sind. Also jemand, der Tabletten nimmt, die einen länger schlafen lassen, zum Beispiel Schmerztabletten. Jemand, der eine Schlafapnoe hat, die nächtlichen Atmungsstörungen, die nicht therapiert sind, der schläft länger. Auch andere Schlafstörungen machen längere Schlafzeiten. Diese Personen werden leider nicht rausgerechnet aus der Statistik langer Schlaf und Risiko.
1: Die schwedischen Forscher halten sieben Stunden für optimal, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Durchschnittswert. Oder ist das tatsächlich die Größe, die jeder einhalten sollte?
4: Na, Das haben die schwedischen Forscher von der amerikanischen Schlafakademie übernommen. Vor zwei Jahren wurde tatsächlich erstmals festgelegt, was gesunder Schlaf bedeutet. Und da heißt es, dass alle über 30 Jahre im Schnitt ca. 7, 7,5 Stunden nachts schlafen sollten. Das ist der gesunde Schlaf. Dann lebt man gesund. Es gibt noch eine Kernschlafmenge, eine Minimalschlafmenge, damit man am nächsten Tag funktioniert. Das sind sechs Stunden.
1: Hängt das nicht auch ein bisschen ab vom Alter? Ältere Menschen sagen ja oft, ich brauche gar nicht mehr so viel Schlaf.
4: Ja, ist auch ein Mythos, mit dem es aufzuräumen gilt. Auch der 80-, 90-Jährige braucht noch 7, 7,5 Stunden Schlaf. Erholt sich die aber in der Regel nicht nur nachts. Ältere schlafen ja eher ein, vielleicht auch ein bisschen kürzer und die nächtliche Schlafzeit sind meinetwegen nur vier, fünf Stunden. Aber wenn man den Mittagsschlaf mit ein, zwei Stunden dazurechnet, dann kommen wir auch auf sieben Stunden.
1: Kommen wir noch auf einen anderen Punkt, Herr Professor Vietze. Stichwort vorschlafen. Gerade die Autofahrt in den Urlaub starten viele ja schon in der Nacht, weil sie dann einfach nicht so lange im Stau stehen wollen. Geht es tatsächlich, dass ich da vorschlafen kann?
4: Dann nennen Sie das Paradebeispiel für Vorschlafen. Wenn jemand sich in den Urlaub begeben möchte und nachts um zwei losfährt, dann macht das Sinn, die Autobahn ist leer, aber bitte vorschlafen. Und vorschlafen heißt in diesem Fall mindestens anderthalb Stunden, das wäre ein sogenannter Mittagsschlaf, gern auch dreieinhalb bis vier Stunden. Wenn man anderthalb, besser noch dreieinhalb bis vier Stunden geschlafen hat, dann kann man danach durchaus die nächsten sechs, acht Stunden durchfahren und dürfte nicht müde werden. Das kennen wir übrigens auch von vielen Nachtschichtarbeitern. Das ist auch ein Klientel, die das Vorschlafen kennen. Bevor sie in die Nachtschicht gehen, noch einen Minischlaf-Powernap oder einen ganzen Mittagsschlaf, dann lässt sich die Nachtschicht besser durchhalten.
1: Sagt Ingo Vietze, Professor für Schlafmedizin an der Charité Berlin. Wie viele Insekten, wie viele Insektenarten gibt es? Das will die bundesweit erste Insektenzählung herausfinden. Zählen, was zählt. Unter diesem Motto hat am Freitag die Aktion Insektensommer gestartet. Jeder soll mitmachen und Insekten melden, die er gezielt beobachtet. Aber erkennt jeder Laie überhaupt auf Anhieb, was da summt, brummt und krabbelt? Fakt ist, die Zahl der Insekten nimmt seit Jahren ab und allein darauf aufmerksam zu machen, ist schon ein Ziel des großen Zählens. Renate L. Jetzt beginnt die Jahreszeit,
5: in der es am lautesten summt und zirbt. Deshalb rufen jetzt der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, und der Landesbund für Vogelschutz zur ersten Runde ihrer Insektenzählaktion auf. Bis zum 10. Juni. Die zweite Runde folgt Anfang August. Und weil selbst Experten viele Arten nur unter einer starken Lupe erkennen, sollen sich die Amateurinsektenforscher auf einige charakteristische Sechsbeiner konzentrieren, erklärt Katrin Klinkusch vom NABU.
6: Wir haben uns 16 Leitarten überlegt, die weit verbreitet sind, damit man die Tiere erkennen kann. Darunter sind halt Schmetterlinge, Wildbienen, Schrecken, aber auch Marienkäfer. Aber eigentlich sollen die Leute alles melden, was sie sehen.
5: Eine Stunde lang und an möglichst vielen verschiedenen Orten. Im Garten, am Rand eines Ackers, am Bachufer – wo immer es Insekten gibt. Das jeweilige Biotop wird auch mitgemeldet. Über ein bebildertes Internetformular oder mit Hilfe einer App, die beim Erkennen von weit mehr Arten hilft.
6: Man kann die Merkmale direkt eingeben oder man kann es halt auch mit einer Erkennung machen. Die Besonderheit der App ist eine fotografische Erkennungsfunktion. Man kann die Tiere einfach und schnell mit dem Smartphone fotografieren und so werden die automatisch erkannt und dann kann man das melden.
5: Was allerdings nur bei Arten klappt, die nicht zu so schnell davonfliegen. Die Teilnehmer brauchen also etwas Geduld. Ihre Daten fließen auf der Internetplattform Naturgucker zusammen, wo Naturfreunde schon seit vielen Jahren ihre Beobachtungen melden können.
6: Da werden die Daten erfasst. Es fließt in Karten ein. Man kann sich das dann regional angucken. Und wir versuchen zu erfassen, wo sind welche Arten. Aber eine
5: wichtige Frage bleibt offen, sagt Wolfgang Weißer vom Lehrstuhl für terrestrische Ökologie der Technischen Universität München. Die Frage, warum wird ein Tier von den Teilnehmern nicht
7: gemeldet? Entweder, weil es wirklich nicht da ist oder weil sie es nicht erkennen. Ja, Das heißt, selbst wenn jetzt alle Arten richtig bestimmt werden, wissen wir jetzt nicht, welche Tiere fehlen. Das ist ein grundsätzliches Problem. Das tritt auch in wissenschaftlichen Untersuchungen auf.
5: Erst wenn die Aktion über viele Jahre gelaufen ist, wird man vielleicht erkennen, eine Art war anfangs zum Beispiel auf bayerischen Wiesen häufig und dann wird sie immer seltener gemeldet. Bei Mitmachprojekten kommt es vor allem auf ein gutes Konzept an, damit es irgendwann tatsächlich Langzeitdaten gibt, die solche Aussagen erlauben, wie etwa bei den Vogelzählaktionen des NABU.
7: Wo es eine sehr genaue Handlungsanleitung gibt und wo man sehr schnell eine Rückmeldung gibt, da kann so ein Citizen-Science-Projekt sehr erfolgreich sein. Im Sinne, dass man auf der einen Seite den Bürgern tatsächlich zeigt, dass sie beitragen können für wissenschaftliche Ergebnisse, dass man zweitens Begeisterung wecken kann, einerseits für die Forschung, andererseits für die Fragestellung selbst. Und drittens, dass man eben tatsächlich, wie ja die ursprüngliche Idee von Citizen Science ist, valide Erkenntnisse gewinnen kann, die man in der Wissenschaft nutzt.
5: Es ist klar, dass die NABU-Insektenzählung nur Daten für einen kleinen Teil der rund 35.000 Insektenarten in Deutschland liefern kann. Wobei das auch schon mehr wäre, als es bisher gibt.
7: Es gibt im Moment in den verschiedenen Bundesländern auf Bundesebene sehr viele Expertengremien, die sich überlegen, wie man ein solches Insektenmonitoring macht. Und das ist gar nicht so leicht.
5: Eben weil es so viele, teils schwer bestimmbare Arten gibt. Fliegen und Mücken etwa, nicht gerade attraktiv, aber auch wichtig fürs Ökosystem. Und natürlich hat die Aktion des NABU über die Zählung hinaus auch noch eine umweltpolitische Dimension, sagt Katrin Klinkusch. Wir wollen auf jeden Fall das
6: Thema wachhalten und halt auch öffentlich Druck machen, dass halt dann auch im Endeffekt in der Politik was passiert. Und von daher ist das ein guter Anfang, wenn. Fast jeder mitzielt und mal guckt, was ist in seiner Umgebung. Und so kriegt man ja halt auch schon wieder ein Gefühl dafür, wie wichtig eine intakte Umwelt ist, intakte Ökosysteme. Und damit wollen wir mit unserer Zählung den Startschuss setzen.
5: Was ja auch dazu beitragen könnte, dass es möglichst bald genug Geld gibt für ein noch genaueres bundesweites Insektenmonitoring.
1: Also Augen auf für Blattläuse, Fliegen, Schmetterlinge und Co. Informationen dazu gibt es online unter insektensommer.de. Damit endet für heute unser Rückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.